0: La hora del Nutram es un espacio de conversación,
1: conversación entrevistas, debate, reflexión, reflexión e historiografía en torno al pueblo nación mapuche. Prepara el agüita y el mate porque ya comienza la hora del Nutram.
0: Mari, Mari, la
1: Mari, Mari. ¿Cómo estás? Bien.
0: Yo tengo un calefactor. Acá no eh, estamos transmitiendo. Bueno, bienvenidos a los LAMIEN, a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo en vivo a través de Facebook e Instagram. Estamos en la entrevista eh, de la hora del NUTRAM. Esta entrevista, eh, que es la que cierra nuestra temporada, estamos transmitiendo por Facebook. A ver. Yeah. Y bueno, damos eh, damos la bienvenida a la lamina Alina, Alina Namuncura, esperamos un poquito Alina que está intentando cargar Ya, yeah, tenemos, ahí está, sí, está por Facebook. Déjame cargar acá. Lo que pasa es que había gente que quería verlo y se lo tengo que... Ahí
1: está. Solamente tengo ya. que apretar ese botoncito. Sí.
0: Ya. Bueno, entonces partimos con la entrevista. Ay. Mari, mari, ñaña. Está la Mari, qué bueno, Lemoria, puñaña. Ya, fele y partí. Dice, eh, Alina Namuncura nació en 1985, es originaria de la zona de Panguipulli y posteriormente creció en Alemania. A lo largo de sus estudios obtuvo su diploma de ciencias regionales de América Latina y estudios interdisciplinarios de la Facultad de Filosofía, y de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad de Colonia en Alemania, con un enfoque en ciencias políticas, historia y filología románica. También ha sido becaria del Departamento de Historia para estudiar un semestre en la Universidad de San José en Costa Rica. Ha sido becaria de la Fundación kremer para la realización de investigación sobre la situación mapuche durante la dictadura de Pinochet. En Alemania trabajó en educación realizando talleres sobre colonialismo, racismo, conflictos del medio ambiente y los recursos naturales. También ha sido responsable de la organización de las actividades Academia Mapuche 1 y 2 realizadas en Colonia, Alemania. Se especializó en metodologías para enseñar idiomas, trabaja dando clases de alemán y haciendo talleres de Mapudungún en la Universidad Católica de Temuco y en la UFRO. Es integrante del proyecto Kimeltuwe, un proyecto educativo y visual que busca contribuir a la enseñanza y aprendizaje del idioma mapuche. Trabaja en diferentes proyectos mapuche para apoyar las enseñanzas del mapungun en jardines infantiles, en los colegios y en la enseñanza de adultos. Lleva a cabo capacitaciones en metodología para la enseñanza del mapungun. Así es que sí. con este nutritivo <risa> currículum de nuestra <risa> Lima, iniciamos entonces la entrevista... De la hora del NUTAM De este cierre de la de, la, de nuestra primera temporada eh, Alina, no sé si tienes algo más que agregar al currículum <ríe> O lo dije todo
1: Está todo bien Está
0: todo bien Alina, cuéntanos un poco sobre ti Naciste en Panguipulli ¿Cuáles fueron las razones por las que fu fuiste a Alemania?
1: Eh, bueno, eh, nací... El 20 de junio, soy un, una niña de Bechipan, <ríe> así que eh, nací el 20 de junio eh, y fui adoptada eh, por eh, padres alemanes, así que después de los, creo que un mes o dos meses de edad que tenía, eh, me llevaron para allá y allá crecí. Toda mi vida, hasta algunos años atrás. Yeah.
0: Y en Alemania, cuéntanos, ¿cómo fue vivir en Alemania? ¿Cómo, ¿Cómo fue crecer allí en Alemania? ¿Cómo fue también ser una niña mapuche en Alemania?
1: Uh -huh. Yo tenía suerte. Tengo que decir igual que no todos los niños o niños mapuche adoptados tenían tanta suerte como yo, porque mis padres son, siempre fueron muy, um, ¿cómo se puede decir eso?, muy conscientes de mis raíces. Y siempre dijeron que um, ellos pueden ofrecerme educación, su amor, y todas las circunstancias que existen allá en Alemania, pero que siempre um, respetan y... y van a apoyar la otra parte que tengo yo, que es el lado mapuche. Así que desde siempre supe que soy mapuche, siempre lo pude recibir como algo súper bacán. <risa> y, y nunca viví discriminación, entre comillas, en Alemania por ser mapuche. A lo mejor por otras razones, que no soy blanca, y no el estereotipo blanco eh, alemán que la gente tiene, a lo mejor. Eh, eso sí, viví discriminación, eh, los micro racismos de la sociedad alemana, a veces de la misma familia, pero eso al final ya eh, es así, lo, no me dañó, entre comillas, sino más bien eh, tener, haber tenido una educación donde se sí, intentaba recalcar el, 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 mi, mi ser mapuche, siempre ha sido algo positivo, y lo que me hacía fuerte igual. Claro.
0: Aline, cuéntanos un poco cómo fue eh, tu acercamiento a los mapuches, porque tú te acercas primero a los mapuches en Europa.
1: Exactamente, o sea, primero mis padres siempre intentaron encontrar literatura, aunque en alemán en ese tiempo no, no existía tanta literatura eh, como para niños, pero puedo eh, decir un, un autor que es Helmut Schindler, que acá igual está conocido, que él tiene unos libros en alemán sobre los Mapuche, y eso fue como mi, primera, mi primer acercamiento a, a través de fotos y relatos, descripciones, etcétera, hacia los mapuches, pero también porque mis padres siempre intentaron... Eh, ¿Cómo se puede decir eso? Siempre intentaron de eh, de llamar la atención cuando había algo en la tele, por ejemplo, un reportaje acerca de los Mapuche. Um, o acerca de Chile, y me acuerdo que mi papá siempre recortaba todos los artículos del periódico que salían acerca de Chile, y, y todavía lo tengo en, en una, un archivador súper grande, así que lo puso todo ahí para, me dijo, bueno, a lo mejor eh, algún día lo podías uh, usar. <ríe> así sí. que siempre fueron eh, fueron muy con de lo que era era mi raíz y de donde yo venía y de hecho cuando yo tenía 18 me regalaron mis joyas que habían comprado cuando me fueron a adoptar en, en, en Pagipuy Así que eso fue algo súper significativo para mí porque aunque ellos no son mapuche y aunque ellos a lo mejor no tienen el trasfondo, el contexto cultural mapuche, pero de igual manera lograron desde su condición de ser humano, de ser eh, padres, eh, eh, lograron reconocer este gran gesto eh, hacia, hacia mí y hacia mi, mi identidad. Claro. Y así que con 16 volví la primera vez a Chile, pero... Así como para conocer mi familia, eh, en Panguipulli, para conocer el país, y eh, en ese instante también cuando volví con 18, 19 a, a trabajar acá un tiempo, no tenía contacto con más Mapuche. No, no, yeah. no, no, no se, no se daba. <ríe> eh, yeah. Y recién allá, eh, cuando empecé, o sea, después, cuando estudié en Costa Rica, después me empecé a como politizar hacia derechos humanos y lo que está pasando con, con la situación de, de nuestro pueblo. Eh, sí, y ahí como que empecé a investigar, a investigar. Llegar igual um, grupos de apoyo que hay en, en Alemania o en Europa. Y pude encontrar um, a la familia Raylaff um, de Holanda, una familia muy grande y muy acogedor. Y eh, estoy muy agradecida porque me enseñaron mucho, 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 mucho. Y eh, hasta que me, me regalaron mi primer cupam, así que estoy muy agradecida. <ríe> me vistieron y todo, así que eh, fue muy importante haber encontrado a esa familia que está muy, muy eh, involucrado y que ellos al final como que me abrieron como en un poco el, el rumbo, el camino para que yo pueda conocer más. <coughs>
0: Allí, bueno, se organizaban en, en el fondo los, los mapuches que habían salido al exilio.
1: Exactamente, eso eran, o sea, los que salieron al exilio en este caso fueron los papás de la, de, eh, los papás railaf um, y los niños, creo que tienen seis o siete, <ríe> eh, fueron los que siguieron en sus pasos y los que empezaron las organizaciones y, y a juntarse, eh, sacar declaraciones, etcétera. Y
0: ahí, ¿qué cosas hacían cuando se organizaban o qué cosas se conversaban en las reuniones que tenían?
1: Uh -huh. eh, me acuerdo que me contaron que eh, antes de que yo llegaba a la organización, igual había eh, hacían chabón. Eh, eh, con los diferentes también de toda Europa y se juntaron para conversar y para conocerse. Y cuando yo llegué a eso, igual empezamos con un poco con eso. Eh, me acuerdo que eh, celebramos, entre comillas, simbólicamente el, el Winochipantu en Holanda y llegaron muchos Mapuches de todas partes para Conocerse, para hablar de la cultura, de la del feyentún, de la, de la religión, para conocer y también eh, para ver los lazos que es un vínculo que se podía crear entre, entre los países porque al final vivíamos en todo lo, en todos los países de, de Europa. Y um, eso igual era eh, algo estratégico. <risa> estratégico que podíamos usar para, para organizarnos. Y um, yo en ese tiempo estaba haciendo una práctica en una ONG en Alemania, y me llegó de la lista Verken, la lista de correos, um, llegó a esa organización un... ...con los del castellano al alemán. Y dije, ah, es... Sí, yo. Sí. <risa> eso es mi trabajo. Así que ahí conocí la familia Dreylaf y ahí empecé a, um, a traducir los primeros artículos de en ambientos, de um, presos de, del territorio, etcétera. Lo empecé a traducir a alemán, a alemán y eso con el con el fin de que uno puede tener eh, comunicación propia en los diferentes países igual porque eh, las noticias que llegan a Alemania o a, a Suiza eh, eh, son siempre a favor de los colonos o, o dicen a favor de la iglesia y, y siempre los Mapuches son los que que queman, que son los ladrones, los, los malos. Así que intentamos hacer un poco de contrainformación para que podamos mostrar igual el otro lado del zoom de la historia.
0: ¿Qué, ¿Qué familias te llamaban la atención de las personas que habían salido al exilio o las historias de esas personas? Porque también es interesante un poco reconocer a los mapuches exiliados eh, ¿Cómo uh -huh. siguieron funcionando las historias que tenían acá en Chile? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué familias te llamaban la atención? o ¿Qué experiencias puedes contarnos de los mapuches exiliados?
1: Bueno, sobre todo el, el, los padres de mi, de mi ñaña Andrea, de y Cotrena, um, que igual siempre han sido un... Uh, una parte súper importante en, en mi en mi vida, y um, <coughs> bueno, eh, lo que igual era súper importante y que era importante también en lo que yo soy ahora es el Lamien Luis Quinchaville. el eh, Lamien Luis que trabajó con el mien, con el Shashai Rafael Railaf, y con la Lamien Inike Smith eh, para hacer una gramática en inglés, pero del Mapuzungum, y es una gramática muy com completa y me acuerdo que yo me encontré, por ejemplo, con el hermano de Luis y con la papá Inike y nos, nos contaban de, de Luis, cómo fue eh, su estar allá en Holanda y, y cómo volvió después y después que le hicieron desaparecer. Así que es igual un, un relato un testimonio súper importante. O sea, de hecho, muchos Mapuche allá tienen historias eh, fuertes, muy fuertes, que a veces todavía no pueden hablar de eso. Mm -hmm.
0: <coughs> Interesante. Eh, bueno, eh, para comenzar un poco a abordar el texto que nosotros trabajamos el día miércoles, que es el texto de Memorias Mapuche, la continuidad colonial, testimonio sobre las experiencias durante la dictadura, entre el periodo 1973 al 1990. Alina, primero que todo, eh, queríamos saber cómo llegas a trabajar, el, qué es lo que te llama la atención, por qué tú comienzas a trabajar el tema de dictadura. Uh
1: -huh. Me acuerdo que en Alemania fui al cine para ver el Documental Nostalgia, Nostalgia de la Luz, eh, donde igual es, eh, se trata de la temática de los desaparecidos, y aunque me impactó sí la, la película, el documental, pero quedé con un gran signo de interrogación, porque yo pensé, ya, ¿y nosotros? <ríe> o sea, eh, sí está bien, pero... Mm, ¿Qué habrá pasado? O sea, yo me pregunté qué habrá pasado con la con la sociedad mapuche, porque lo que yo había conocido eh, era mucha violencia en contra de nuestro pueblo, mucha discriminación y racismo. Eh, ¿Qué entonces habrá pasado en, en dictadura con, con el pueblo mapuche? Así que eso fue mi gran interrogación y... Allá en Alemania igual nadie me lo, me podía ayudar bien, así que eh, encontré eh, literatura igual, eh, literatura muy valiosa que está eh, igual con, eh, con mucho, ¿cómo se llama? Eh, que hay mucha, muchos testimonios igual de los también y las también. Eh, y decidí... Eh, revisar y volver a Chile para, para compilar o recompilar un poco los testimonios de, de la gente misma, porque eh, no, no encontraba, al final, mucha literatura. Y, y también siempre en todos los documentales, en todas las películas, en todos los libros, todo lo que leía acerca de la dictadura, me faltaba la parte mapuche, me faltaba. De hecho, cuando hice la, eh, mi, mi investigación, <ríe> mi investigación eh, para escribir la tesis sobre ese tema, fui al Museo de la Memoria, porque yo pensaba ya, bueno, igual acá debería haber algo. Y en ese instante no había nada. Yo dije, Chem, <ríe> ¿cómo puede ser eso? En ese instante ya yo ya había terminado ya pero como eso no puede estar acá o sea había a lo mejor un, una frase o, o algo así una oración pero, pero no no había nada más y creo que todavía sigue usando pero creo que en dictadura más por, porque las mujeres igual y las familias más fueron más vulnera vulnerables a, a, a cualquier violencia y um, um, por ejemplo en... no no podían no podían reclamar no sabían qué había pasado y no no podían comunicarse. Así que fue súper pues, terrible y todavía hay muchos, muchas madres y también muchos eh, ahora tienen mi edad y son son más grandes, <ríe> más adultos. Eh, mucha gente que fue adoptada, llevada al extranjero o también dentro de, de Chile o otros países eh, que todavía están buscando a su su familia y muchos saben por ejemplo que, que son mapuche por sus apellidos por ejemplo yo estoy haciendo un eh, pequeño curso de mapuche a una agrup mapuche y ellos igual que yo en el tiempo no tenía ninguna manera como acercarme a mi cultura o a, o a mi idioma y es algo su sumamente eh, importante y algo que igual duele con ni y que duele mucho cuando uno está tan alejado, pero uno sabe que hay algo más y uno no, no tiene el acceso, así que con, con esos lamien, por ejemplo, que están en Suecia, algunos no saben dónde es su tubún, no saben qué palme tiene no saben qué hacer, están como en el aire totalmente en el aire y es es super difícil es super difícil y, y no son los únicos si se habla alrededor de a lo mejor 20.000 casos a en, en, o sea de todo Chile pero si acá igual la la región de la Araucanía eh, los ríos los lagos hasta Chilué son fueron regiones muy 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 afectadas afectadas por por las porque las, las monjas de las iglesias que las monjas venían de holanda o de alemania o de italia y tenían los, las conexiones todavía hacia allá y podían llevar los niños para aquí para allá falsificaron los documentos y ya no hay rastro donde buscarlos y aquí las madres nunca hablaron nada a lo mejor tenían tienen ahora otra otra familia y, y no se atreven a hablar de que ya tienen tenían o, o tienen un hijo o una hija pero no saben dónde está o la vergüenza que a lo mejor que estaban en una situación muy muy eh, muy, muy complicada a lo mejor de o sea en la dictadura habían muchas situaciones muy complicadas de pobreza igual eh, o cuando los cuentos los no estaban en la casa, o a lo mejor estaban detenidos, exiliados, eh, desaparecidos, eh, y no, o el miedo, la pobreza. Así que eh, eso, igual, es un tema que en, en dictadura, lo que, lo que todavía no se habla, pero que eh, yo me topé en cada casa, eh, me dijeron las personas, ya mire, conocemos una, un caso, conocemos uh, alguien o oh, a mí me, me ha pasado, y, y eso es algo que igual, entre comillas, las estadísticas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no tengo ningún medio, entre comillas, para hacerme reconocer frente al estado que soy Mapuche, porque mm. um, no aparezco eh, vinculado con ninguno es, es como si, si hubiese nacido en el aire <ríe> y no tengo ningún vínculo con ningún familiar oficialmente legalmente así que eh, no sé cuántos casos de mapuche serán no sé cinco mil a lo mejor cinco mil mapuche llevaron al extranjero y, y nadie lo sabe eh, pero tampoco tienen la la oportunidad legal de hacerse reconocer frente al estado que son mapuche. O sea, igual en las cifras, en las estadísticas están, no están. Qué ¿Y, y no hay
0: alguien que esté como tratando de hacer ese seguimiento o tratando de recolectar esa información o, o intentando contactar a familias. ¿Hay alguien que está haciendo ese trabajo?
1: Sí hay una organización a la cual colaboro, igual que se llama Hijos y Madres del Silencio, um, y ellos, ellos mmm, tienen los contactos acá con los ma con las madres, con las familias, o también con algunas agrupaciones del exterior de niños, y ahí se intenta buscar. ¿Se ¿Han logrado partir,
0: familia, reunir a alguna familia?
1: sí 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 o sea yo me preocupo acá por la parte de eh, mapuche porque al final yo siempre digo a veces es un poco más fácil porque uno por el apellido uno a veces puede identificar o preguntar a alguien del territorio eh, dónde están situadas las familias así que a veces es un poquito más más fácil para identificar a las personas um, pero igual es, es, son, son, muchos, son muchos adultos ahora que igual cuando empiezan a tener niños y ahí empiezan como a preguntarse, y ¿cómo fue? ¿Y mi madre y mi padre? ¿Qué, qué ha pasado? Qué y los reencuentros reincu... sí. tampoco son fáciles.
0: ¿Cómo era la forma en la que se robaban a los niños? Porque en el fondo era un robo de niños mapuche
1: Sí. Eh, por ejemplo, cuando lo que dije delante de caso de una, una lamien que eh, dio luz en el hospital y no sabía hablar castellano y simplemente después del parto le llevaron su bebé y, y que igual a veces hablaron castellano pero que no, que estaban sola, solas en el hospital, los Um, los, les pusieron, eh, los drogaron, no sé qué, los inyectaron para que no estén en, como por dos días, decían que no, no se acuerdan lo que había pasado, estaban solas, no sabían qué, qué hacer, o también cuando llevaron a un niño al, a la posta o al hospital. Y ahí dijeron: Ya usted no puede, no puede pasar porque um, tenemos que hacer el examen nosotros. Y, y así que llevaron el niño y nunca más regresaron. Nunca más, nunca más regresaron con el niño o um, fueron a las casas y eh, hablaron con las malas y, y les dijeron que ellos al final no son nadie y no tienen. Eh, no tienen cómo, cómo dar una, una vida decente entre comillas al, al bebé así que las madres se sintieron mal me dijeron ya bueno mejor a lo mejor algunos lo que me contaron contó una Lamien, que igual eh, de cual igual tengo un testimonio en en el libro ella me dijo que a ella le había pasado eso. Um, que ya le habían llevado el niño porque se sentía súper mal, um, que, que ella no podía ofrecer nada a su, su hijo, pero después se arrepintió. Y por suerte, ella logró volver al lugar donde estaban, por ejemplo, en este caso las monjas, y um, decían que um, eh, logró sacar su su bebé del de ese lugar. Pero, por ejemplo, había en Lautaro, había un, un centro de niños que fueron después llevados al, al extranjero, a Suecia, el hogar La Aurora. Eso ya está identificado y ahí participaron todos los jueces, los asistentes sociales, todos sacaron su parte ahí eh, en cuanto le, el tráfico o la abducción de niños. Eso fue de verdad. Como un, un tráfico tráfico de niños. Qué horrible.
0: Y es una historia poco conocida. Yo la sabía por sí. encima, pero es una historia muy poco conocida. Oh,
1: qué terrible. Sí. Por ejemplo, en mi caso, mi prima está está conectada igual, Mari Mari <ríe> también. Y eh, por ejemplo, me dijeron. Eh, que no podía quedarme en la familia, o sea, mi, mi, mi familia me dio una adopción, así que no hay irregularidades ahí, pero dijeron que le habían dicho a la familia que um, como mi abuela vivía en una ruca, que tampoco era el lugar adecuado para que, que yo podría crecer ahí, que sería mejor eh, llevarme al extranjero. Yeah. Mm.
0: Wow, qué fuerte, de verdad es como, wow, como qué terrible. Eh, Jovita escribe, Mary Mary Prima.
1: <ríe> sí, ella es, es mi prima.
0: <ríe> ya, bueno, Lamien, eh, para entrar ya como de lleno al texto, después de esta historia uh -huh. tan terrible, yo creo que Sería interesante, igual, quizás, en algún minuto, a la hora en no el eh, traer a la gente que trabaja ese tema en particular, porque uh -huh. creo que eso da como un capítulo completo. Me gustaría, quizás, que después hiciéramos los nexos para, uh -huh. hacer, para hacer esa, como alguna entrevista a gente que trabaja en la fundación que tú, tú mencionabas, porque uh -huh. es terrible, como, de verdad, los detalles ya, como yo no manejaba uh -huh. los detalles, lo encuentro horroroso, horroroso. Eh, pero vamos a dar el vuelco ya como al, al texto en sí. Tú escribes en el libro La Comunidad de Historia Mapuche eh, un texto llamado eh, Memorias Mapuche, la Continuidad Colonial, testimonio sobre las experiencias durante la dictadura. Ahí está el libro, comunidades de Historia Editorial, Comunidad de Historia Mapuche, eh, es un libro que, bueno, que nace desde la comunidad, tú eres parte de la comunidad también de Historia Mapuche, entiendo yo. Sí, eh, sí. Y, bueno, le, nos interesa saber ya cómo lo más eh, cómo relacionado uh -huh. al libro, la primera pregunta que tenían para ti es, ¿cómo se manifiesta el colonialismo? ¿Cómo se manifestó? en los diferentes periodos de la reforma agraria, porque tú en el libro estableces, en, el, en tu escrito estableces eh, que hay un uh -huh. colonialismo también en la, en la reforma agraria. Recordemos que la reforma agraria fue primero la de Alessandri, luego la de Frey, y finalmente la reforma agraria de, de Salvador Allá. ¿Cómo se manifiesta el colonialismo en, esta, en estos periodos?
1: Sí. Ahí igual me gustaría agradecer al historiador Pablo Marimán, que que igual me apoyó mucho con literatura y con sus consejos, y también con su, sus opiniones y a, análisis. igual Y una cosa que igual aprendí ahí fue que, aunque hubo en reformas agrarias, pero en, en cantidad, siempre fue una minoría a la gente mapuche a cuales le favoreció. Y en ese caso, la reforma agraria del... <risas> Quería decir el Chay Chay Salvador. <risas> de Salvador. De Salvador Allende. Eh, marcó un hito. Marcó un hito porque... Eh, sí fueron... Eh, tocaron tierra, tocaron eh, terreno en las comunidades Mapuche. Y igual hicieron con el cautinazo... Eh, lo que llama, eh, llaman De el, la ocupación de, de tierra En 71 Igual eh, Los Lamien y las Lamien hicieron hicieron valer Su, su demanda ¿no? no era que era así nomás y así Los vamos a tober la tierra Sino siempre hay una demanda fuerte eh, Ahí no. eh,
0: También estableces De que la dictadura eh, llega a Gualmapu antes del golpe de estado. ¿Podemos ahondar un poco en esto? Porque la primera muerte se produce antes del golpe de estado. La primera muerte
1: mapuche. Sí, eh, eso pasó en el asentamiento Lobería. Um, y ahí, um, algunos días antes o semanas antes del golpe, ya habían matado a un amien, Creo que su nombre es Kiyan. Sí. Um, y te ya, te ha, uh -huh. así que ahí ya había un, un muerto. Y yo creo que mmm, la violencia acá en contra del, del, de los Mapuches siempre ha, ha sido, o sea, siempre está presente, siempre está, siempre está. Y <tose> a veces siento que <tose> todo lo que tiene que ver con Asuntos militares, eh, lo quieren probar aquí para ver qué tal. <ríe> no sé. Eh,
0: Su prueba primero en Guaymapo.
1: Sí, sí.
0: Igual sí. es un poco lo que ha pasado con, con ¿cómo se llama? Eh, con la represión que se ha dado ahora como al pueblo chileno. Eh, uh -huh. Como las formas de criminalizar, las formas de, eh, como de atacar. Eh, de agredir físicamente, utilizar la violencia de Estado, primero se dio con el pueblo mapuche eh, y ahora se dio después de la revuelta con el pueblo chileno, igual algo que sostiene Sergio Cañuqueo cuando dice como Guadalmán es el laboratorio eh, como de la violencia del Estado, entonces eh, como quizás también no sorprende tanto que primero la dictadura haya llegado al Guadalmán eh, la, la violencia de los militares eh, la también, según tus indagaciones, eh, hay cosas que no que no, que no fueron investigadas por la, uh -huh. eh, que, que no fueron investigadas de la, eh, de las organizaciones de derechos humanos en lo que respecta a las violaciones de derechos humanos. Uh -huh. eh, ¿Tú crees que esto podría ser un iceberg, eh, siendo su, la punta de este iceberg, eh, la, lo informado por los informes y la en los informes de la Comisión Bali, eh, ¿por qué crees que los organismos de derechos humanos no llegan a territorio mapuche? Porque hay, muchas, hay, muchas, hay muchos testimonios que tú tomas, que tú tienes dentro de tu escrito, eh, de gente que lo, la, eh, las, las ONG no fueron nunca a preguntarle y que no están documentados, así como también no está documentado este tema quizás de los, de los robos de niños mapuches. Uh -huh. Ahí, sí, exactamente. Como, ¿qué, qué, ¿Qué contenidos puede tener este iceberg uh -huh. o qué
1: tan grande es este iceberg? Yo creo que es inmenso. Yo creo que es la punta del iceberg. Es de verdad la punta del iceberg porque eh, si vemos eh, la actualidad y la accesibilidad, no sé, a lo mejor a, a un celular o a internet está un poco mayor. Eh, pero igual vimos ahora en ese tiempo De pandemia que igual a La accesibilidad a instituciones Estatales o eh, Si por ejemplo si tú quieres Sacar un salvoconducto Pero vives en el campo, no tienes un celular eh, Un smartphone No puedes sacar un salvoconducto Y, y cosas así Cosas súper básicas de, de que no hay Accesibilidad a las instituciones Estatales, no hay accesibilidad A lo, a lo más básico a veces donde no hay agua, por ejemplo, o luz. Um, y también la, ¿cómo se llama eso? La desconfianza de la misma gente mapuche por la historia, por la experiencia de no confiar en las instituciones también. Eh, eso también puede ser un punto, y también lo que también había planteado era que a veces siguen viviendo hasta la actualidad en eh, en el mismo territorio o eh, son vecinos con el, con la persona que que cooperó con la dictadura con la persona que eh, dio su eh, no sé, dio su terreno para que los militares puedan eh, hacer su tortura ahí así que hay el miedo todavía de, de esas personas que vivieron ese tiempo, eh, que no querían eh, declarar entonces, que no que, querían hacer la demanda, que no querían acceder a, a esas instituciones, a esas comisiones. Eso por un lado, pero por otro lado también muchas personas que ni siquiera sabían hasta <ríe> la actualidad que hubo esa... Que eh, hubo esas eh, comisiones que estaban recopilando eh, los testimonios y demandas de, de derechos humanos, lo que había pasado. Eh, eso también, porque me acuerdo que una vez ni siquiera estaba en, en modo de investigación <ríe> en, en esta situación, sino estaba conversando con una también y llegó otra también y la estaba contando simplemente de mi de mi proyecto y preguntaba, ¿y de qué se trata ya no de las experiencias mapuche? Y tal, nos tocó súper fuerte. Y yo pregunté ya, ¿y ustedes a lo mejor están en la en la comisión, en Retic o Vallis? Dijeron, ¿qué es ¿Qué? eso? <risa> <risa> y yo quedé como... <risa> O sea, no, no podía decir nada en ese momento porque de verdad estaba en modo shock. Así que la, la mien con el cual estaba eh, hablando en ese instante dijo, no, es que fueron eh, comisiones que fueron a recopilar todos los testimonios y eh, después igual uno eh, podía acceder a una reparación y cosas así. Y la mujer, la también la quedó igual como No en shock, pero como muy, como incrédula, como...
0: Sorprendida.
1: Claro. Sí. Y, um, y algunos igual dicen, ya sabemos que existen eh, las comisiones que uno podía acceder a eso, pero preferimos no hacerlo porque... Eh, ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? No me va... No me va a devolver a mi marido, no me va a devolver a mi papá. Y si yo tengo que contar la historia de nuevo, es como vivirla otra vez. Y al final a mí me, va, me hace daño, así que prefiero no decirlo, porque no quiero vivirlo otra vez.
0: O sea, podríamos decir que hay torturados mapuches o desaparecidos mapuches que no están siendo informados en los informes eh, de derechos humanos. O sea, ¿no sí. está todo contabilizado? Sí. Qué fuerte. Qué
1: fuerte.
0: Eh, bueno, en el texto, en tu texto, hay eh, una parte en la que hablas del OPE y el movimiento mapuche, las luchas por la tierra. Eh, tú hablas de que el racismo se reacentúa en la unidad popular. ¿Por qué...? Eh, ¿Cuáles son los argumentos o por qué tú haces esa
1: afirmación uh -huh. de que el racismo se acentúa, se reacentúa en la unidad popular? Uh -huh. eh, me refiero, o sea, tengo como base los testimonios de los mismos también y también el libro Escucha Winca, donde igual eh, hay un capítulo sobre eso y eh, dice que igual, o sea, la izquierda chilena o la izquierda a lo mejor en el mundo Um, tiene ciertos principios Uno es la lucha de clase Y cosas así Y yo siempre digo ya está bien Pero al final somos precomunismo o presocialismo Porque estábamos antes Y ya antes teníamos otras formas de, de ver el mundo Y de tratarnos Relacionarnos entre las personas O hacer una tener una economía propia Etcétera um, Que no necesariamente Funciona con con estos otros, eh, otras ideologías, o también que, um, um, que nosotros como mapuche no necesariamente nos definimos o nos agregamos, nos añadimos a la sociedad chilena, sino muchos mapuches se sienten como algo aparte porque tenemos una cultura propia, un idioma eh, que es nuestro, que no tiene nada que ver con el chileno, <risa> eh, eh, tenemos una religión que es nuestra, eh, muchas cosas que, que nos hacen diferentes y eh, también demandas que a lo mejor tenemos, eh, no coincidimos tanto con las demandas a lo mejor de la, de la izquierda chilena o tenemos demandas de más, a lo mejor, para ellos, porque uh, al final, igual un proyecto de pueblo, eh, si lo puedo decir en general, porque sabemos que el pueblo mapuche igual como cualquier otra sociedad, es muy diversa, eh, pero un proyecto que podríamos tener en conjunto es, es como tener una una especie de autodeterminación ¿no? o poder tomar decisiones nosotros mismos para nuestro territorio en cual vivimos porque es simplemente eh, tiene más sentido conocer saber el, del territorio y no ser y no no trabajar con políticas públicas que son dictados de, de Santiago sino tener algo propio acá, acá eh, bajo nuestra lógica Así que eso creo que eh, la izquierda chilena no lo consideró eh, por un lado y, y creo que tampoco estaba a favor en ese tiempo a un mapu libre entre comillas, sino eh, de un cierto modo quería controlar a los mapuchos Tenía, ten, quería tenerlos bajo de su alita, eh, también desde una visión poco paternalista eh, colonialista igual eh, que eh, pueden tener ideas buenas pero al final nunca van a renunciar a su nacionalismo a su a su patria eso es lo que eh, lo que está difícil cuando se, se trata de la izquierda chilena porque son chilenos y son chilenos orgullosos y cantan el himno y todo eso lo que hacen pero eh, nosotros no necesariamente nosotros nos vemos como algo eh, con un proyecto que puede ser eh, un proyecto diferente que no necesariamente en el en el, en, la, en el dentro del nacionalismo patriotismo chileno que es algo muy diferente
0: También... Y en, bueno, en el texto también hablas de que hay un economicidio a través de la reforma agraria. Ahí me queda uh -huh. la duda, como, ¿a qué te refieres con eso de, de que uh -huh. se implementa un economicidio en el proceso de la reforma agraria?
1: Sí, el economicidio es eh, algo que leí y que hablé también con el también Pablo Maguiman. Es un concepto del señor, lo eh, Um, del señor, no me acuerdo, a ver, Dominique Temple. Y se trata de sí. que una economía um, tiene al final un impacto en una sociedad y no necesariamente esa economía es la economía que tenía antes ese pueblo, ese, esa nación. Y eso significa que um, igual es un cambio en dentro de la estructura de la sociedad de ver la vida o algo así um, dentro del, del mismo pueblo porque al final es algo que llega de afuera hacia hacia un algo que ya estaba que estaba constituido y en cuanto la la, la reforma agraria fue muchas veces que igual había una jerarquía en los asentamientos en una jerarquía donde los um, donde los lamien decían que ya, bueno, estaba bien, teníamos tierra, pero a veces era que nosotros no teníamos mucho que no teníamos mucho peso dentro del asentamiento, a lo mejor dentro de una organización. Eso dijeron desde su experiencia. Sino a veces sentían que hasta que fueron usados por la izquierda. Un lamien decía que, claro, nos pusieron un lamien enfrente que hablaba lindo, pero en el, en el momento cuando teníamos que tomar decisiones o algo así, um, no teníamos el peso que queríamos, no, no nos tomaron en cuenta. Mm, que,
0: sí, bueno, eh, como la izquierda subordinando al pueblo mapuche Eso sí, igual o es sea, una mm. opinión bien transversal como en todas las entrevistas que hemos tenido, como de ese mm -hmm. intento de subordinación.
1: Sí. De hecho, a veces ni siquiera creo que lo hacen a propósito, sino lo hacen porque fueron educados así bajo el mismo modelo chileno. Así que es para ellos es algo su sumamente normal, normalizado, que ya los mapuchitos <ríe> les vamos a enseñar cómo, eh, cómo trabajar la tierra, cómo funciona la organización. <ríe> mm.
0: Eh, la mía, me gustaría saber qué testimonios recopilados eh, de la época del golpe de estado fueron los que más te han llamado la atención. tú eh, a, eh, En tu texto adhieres eh, eh, alrededor como de 15 testimonios eh, de gente muchas veces a las que tienes que cambiarle el nombre. Está el testimonio de una alumna que llamabas María, que tuvo que quemar sus libros porque tenía el carnet de la, del Partido Comunista. Eh, y otros testimonios
1: también eh, ¿Cuáles son los que te llaman la atención? ¿Cuáles te gustaría compartir con nosotros? Bueno, me acuerdo Siempre de las situaciones En cual En cual hablé con la persona Y me acuerdo la primera vez que <ríe> Espero que no me va a pasar ahora La primera vez que hablé del tema En el País Vasco hice una, una Ponencia, empecé a llorar <ríe> Porque me puso, me, me volví al lugar, eh, a la situación misma con la persona hablando, estando con la persona y al final no, no, no podía decir que un, un testimonio me conmovió o me impactó más que otro porque yo siempre me acuerdo de la situación detrás y que siempre me acuerdo de la, de la situación misma cuando hablé con las personas y cuando papá y chachay o sea y, y personas ya no sé, respetadas y que súper serias que empezaron a llorar y no sabía qué hacer porque igual lo, lo, lo veía no no quería tampoco causar más más dolor y y a veces se veía en igual hay cicatrices a veces visibles que se ven y, y de cuál no, no, no se habló al final pero son cicatrices como obvios que que son terribles pero me, me acordé también de una papá y ¿Qué? de esa papá igual o sea ella ella dice como, como que es súper difícil para ella así que lo voy a leer es triste recordar. Volver a recordar aquellos tiempos es triste. Siempre lo llevo en el corazón y nadie solo se lo repara. La herida no se repara nunca. Es difícil. Hay cosas que se olvida y hay cosas que no se olvida. Así que cuando lo de mi papá, me acuerdo de todo. Le veo la cara, los bigotes. Era alto mi papá, simpático todo. Ahora lo estoy viendo yo. Y me acuerdo de la situación porque la papá ya estaba ahí y lo descri describía con las manos. Y, um, y yo veía el recuerdo en sus ojos, en, su, en todos su, sus gestos. Su, y uh, es súper difícil, súper difícil. Así que um, esa papá igual era la que me contaba que cuando era joven ella... Participaba en el, en el Partido Comunista, y su papá igual era un líder. Um, <coughs> así que ella me contaba ¿no? Nos, eh, que eh, corrían cuando dieron noticia del golpe. Tenían que correr con su hermana eh, para para esconder el, su carné. Y no sé, los libros que tenían... Y todas las cosas que tenían del, del partido. Mm, qué fuerte. Sí.
0: La mien también hay un testimonio que es bastante fuerte eh, de una persona a la que cuelgan en vez de un helicóptero de los pies, que lo mantienen mm -hmm. y que lo van sumergiendo en agua. ¿Cómo fue escuchar ese testimonio?
1: Sí. Um, me acuerdo de la mien porque... Um, con él pude conversar muchas cosas muchas cosas y bueno siempre el, el siempre me acuerdo también lo que lo que dijeron que todos los recuerdos que tienen todo lo que les había pasado igual tenía repercusión en su vida después en o sea tenía impacto en la familia en el, en la situación misma durante la dictadura eh, y después igual eh, algunos dijeron que tenían problemas de, de alcohol o, o cosas así que, que intentaron solamente borrarlo, borrarlo, borrarlo y, y nunca más pensar en eso nunca jamás y el eh, mismo también me decía que que habían muchos niños en la casa y no había padre y él era el mayor y tenía que intentar cómo apoyar a su madre y no sabía cómo y, y se acordaba de, de la leche que se daba en el tiempo de Allende y qué gran ayuda era eso en ese in instante pero que después no no había nada que no había nada y no no no, no sab y tampoco la cosa, las cosas que vendían antes como pollos o chanchos no tenían valor en ese instante ya, ya no podían vivir eh, vivir de eso. Me acuerdo también que eh, contaron que el papá fue fue llevado y no sabían dónde dónde estaba y que lo habían después fijado eh, cerca del Cerro pero que habían lo habían torturado tanto, tanto, tanto que no sabía quién era ni dónde estaba, estaba desambulando ahí, no... y se, se demoró bastante para poder recuperarse. Y bueno, eso me contó también que, que igual escuchar las historias de los de los viejitos, para los niños igual no era fácil porque se sentían mal, se sentían culpables, que, que ellos intentaron de defenderlos igual y que lo que tenían que pasar. Eh, las torturas lo que habían vivido algunos con, eh, cuentan las historias algunos simplemente no pueden contarlo mm.
0: qué complejo bueno también la gente que salió al exilio y sí tú también mencionas un poco de que mm, también mencionas un poco de que hubo mucha gente que no era militante de izquierda o que no fue activa en el proceso de reforma agraria y que también fue, eh, también fue como violentada, asesinada, torturada por los militares. ¿Cómo fue sí, también descubrir porque... eso?
1: Porque cuando pasó la dicta, el golpe, después los mapuches pasaron a ser izquierdistas. O sea, todos mapuches, lo que hoy son terroristas, en ese instante eran todos izquierdistas. Todo, todos eran comunistas y se comían los bebés. <ríe> y um, como, ellos, como los mapuches en el tiempo, en ese tiempo fueron vistos así, um, pero también creo que un poco por todo el, el, el racismo que hay acá, y lo que dicen igual varios autores, y también los y las también con cuáles hablé, que había mucho racismo, mucho racismo y eso hacía que la violencia ejercida en contra de ellos era aún más fuerte. Aún más fuerte porque era ese, ese odio en cuanto a los mapuche que, que los hace actuar de esa manera. Mm. Eh.
0: Bueno, ahí también en el inicio de tu texto, eh, tú hablas un poco sobre esto. Eh, ¿De qué forma abordan las ciencias sociales y los indigenistas la dictadura con respecto a los mapuche? ¿Qué deuda hay acá en este punto?
1: Sí. Um, bueno, yo creo que no hay, o sea, ahora sí hay, hay mucho más, mucha más literatura. De, 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 Much, muchas más perspectivas hacia eso, pero... Ah, no sé, yo creo que siempre es un tema que, que nos, de cual no se quiere hablar, porque, por un lado, también es eh, decir que los Mapuche igual fue fueron tratados de otra manera, o sea, obviamente que había mucha violencia, mucha tortura, desaparición contra el, el pueblo chileno. Pero que había este elemento de discriminación, racismo y odio contra el pueblo mapuche. Y a lo mejor un, un pensamiento de extinción, de extinguirlos, de, de eliminarlos, erradicarlos de, del papel, del territorio, de, de todo... Um, Creo que eso todavía no se trabaja como en, eh, en no se visibiliza todavía en, en la academia. en la academia. Eh, sería bueno si, si salieran más investigaciones, más testimonios de los y las también. Eh, sería, sería muy bueno porque hay mucho todavía que no está contado. Hay mucho, mucho, mucho. Y, y bueno, y muchas veces los intelectuales y la academia eh, normalmente no, o muchas veces eh, prefieren dejar hablar a un investigador que no es mapuche, que un mapuche desde su propia experiencia o desde su propio trabajo. Eso igual que hay la parte de la invisibilización, igual de la misma gente que a lo mejor tiene algo más que decir que, eh, que un investigador.
0: Bueno, igual eh, a quienes nos están viendo, eh, mm. recomendarles que escuchen la entrevista, por ejemplo, de, de la, la mía María Lucero, eh, que habla sobre los detenidos desaparecidos y los torturados eh, los mapuches detenidos, desaparecidos, torturados y asesinados en dictadura. Esa entrevista yo creo que también eh, aporta muchos elementos eh, a la, al aprendizaje y a la comprensión de nuestra historia. Eh, ahora eh, pasemos a las organizaciones mapuches. Eh, la, hay, una, hay una reacción por parte del movimiento. Comienzan los centros culturales mapuches. Eh, ¿Cuál es el rol que tú ves eh, de los centros culturales mapuches cuando comienza la implementación del neoliberalismo eh, como sistema económico dentro del país, dentro del Guadalajara uh -huh. en particular? Uh -huh.
1: Sí, eso es un súper buen ejemplo. También para volver a la, a, la, a la otra pregunta, porque ver la participación y la importancia de las organizaciones mapuche en esa época... Eh, qué impacto tenían y qué tan pionero eran en cuanto a la resistencia contra la dictadura. Eh, eso muchas veces es invisibilizado, muchas veces simplemente no se escribe. Por ejemplo, me me dijeron y también creo que lo escribe la Isolde Reuque en su libro Una flor que renace. Um, escribieron cuando um, Atmapu se, uh, se empezó a, a juntar para hacer resistencia y para, para volver a hacer las primeras manifestaciones, um, los sindicatos y, y la izquierda dijo, ya sí, sí, vamos a ir, sí, vamos, a, vamos a apoyar, vamos en conjunto a, a hacer la manifestación. Pero con la primera represión dijeron que ya, bueno, y quedamos los mapuches nada más. El resto ya shoo, se había desaparecido. <risa> ya no estaban. Sino eh, lo, que, lo que también dijo o que muchas veces la izquierda usó eh, a los mapuches como carne de cañón. Carne de cañón que, que después ni siquiera se, se nombra en la historia ni siquiera en la historia oficial o la historia que, que se quiere descubrir ahora. Y en, en los centros culturales para nuestro pueblo fueron muy importantes, muy importantes porque eh, fue un renacimiento de, de participación en asuntos culturales, eh, de un, una enseñanza en cuanto de organización, de idioma. Eh, un renacer de expresiones culturales y, y sobre todo una unidad, yo siento que, o sea, lo que yo percibí es eh, que había una unidad en la sociedad mapuche. Obviamente que también había, eh, había parte de la sociedad mapuche que igual eran más de derecha y hacían como contra campaña contra la campaña que hizo... Eh, Atmapu, porque la, eh, el fin de Atmapu era de parar la echan el, la, el de las tierras.
0: 2568.
1: Sí, sí. sí Terep, ah, la, la repartición de las tierras. Y, y por ejemplo, dijeron que, que estaban sorprendidos cuando una vez en terreno eh, se toparon con los otros también que estaban a favor de la de la división y estaban campa haciendo campaña a favor de la de la división <risa> um, pero bueno esos eh, todas las expresiones culturales políticas eh, que todavía hasta hoy en día los dirigentes de de, ese, de ese, eh, entonces todavía están activos eh, todavía están en, en la luz pública también eh, ATMAPU Centros Culturales es, es un, ha sido un eh, ¿cómo se llama? una organización súper importante súper importante aunque al final no se logró el, el fin de ATMAPU pero eh, pero creo que marcó, marcó un, un hito un hito, de, hito en cuanto a organización y eh, reidentificación eh, para ver a lo mejor cómo, cómo se podía organizarse de una manera mapuche eh, también algo abierto para los jóvenes mapuches para que aprendieran mm.
0: también eh, en el texto eh... Uy, eh, oh, se me fue la pregunta Ya, yeah. la otra pregunta que tenía era eh, ¿Cuál ves tú que fue el rol del ADMAP en los 80? Uh -huh. Porque pasa ya los centros culturales Después pasan a ser atmap. ¿Cuál es el rol que tienen en sí.
1: los 80? Um, bueno, el, eh, lo que querían hacer Era parar ese proceso de la de la subdivisión de las tierras y también de, de intentar advertirlas también lo que viene con eso, ¿no? Lo que viene con eso y, y que es... Um, al final, uf, eso sí es... También es un eh, economicidio, ¿no? Que Lo que hicieron eh, con la repartición de, de la, la subdivisión de las tierras. Um, y quer, querían um, crear querían crear conciencia, querían… sí, sí. May.
0: Eh, ¿Tú crees que la siembra ideológica de las Mapu ha influido al movimiento Mapuche en la actualidad? ¿Y de
1: sí, es yo creo que sí. Es... Yo creo que sí, porque los dirigentes de ATMAPU, todos al final están en, en sus diferentes organizaciones. Algunos todavía, como la ANAYAO, eh, están en su organización de la ATMAPU, o está el consejo con eh, Aucan o hay otras organizaciones también que, que surgieron de ATMAPU y después eh, hicieron su... su sus propias agendas para, para trabajar, para seguir trabajando. Eh,
0: no sé si, a ver, quizás... Eh, rememorar la historia de algunos dirigentes importantes, como cuál crees tú que fue el aporte de Lamien Santos Millao o la Lamien Anayao. No sé si tú conoces quizá un poco más su historia y cuáles fueron como su, los roles que ellos jugaron en las MAP.
1: Um, de hecho no conozco bien sus historias, pero yo sé que la Lamien Anayao siempre ha estado... Um, presente siempre um, como la veo hoy siempre eh, es un referente una referente para defender uh, su pueblo la
0: mía no sé si hay algo más que quieras eh, agregar a este notram algo que se nos haya quedado en el tintero
1: Ah, de Atmapu, igual. Me acordé ahora que uh, uh, lo que contaba la también Elisa, igual, que ella era um, miembro del teatro Atmapu, que allá igual era muy importante el idioma. Roma y eh, el trabajo en las comunidades, eh, las, los mismos relatos, las, mis, el, el, las mismas obras que, que ellos hicieron en las comunidades, que era algo de allá, para la gente de allá, que eh, creo que igual eso, eso era súper importante, muy, muy importante
0: las obras de teatro. Eh, ¿Algunas recopilaciones de militantes del Armapo tienes como testimonios que te hayan podido entregar de la labor que ellos hacían en esa época?
1: Um, sí, me acuerdo. Eh, me acuerdo también. Um, me acuerdo de una lamien. <ríe> me acuerdo de una lamien porque me decía que eh, la conocían por un nombre y la estaban buscando por ese nombre. Pero ella siempre logró arrancar, aunque fue por debajo de la ruca, porque ella tenía, o sea, con los primeros y segundos nombres, y los primeros y segundos apellidos, así que ella siempre podía arrancar de todo eso y, y po podía arrancar. Y ella decía que ella estuvo ahí cuando empezaron a allanar oh. la sede de, de Atmapu.
0: Eh, uh -huh. Bueno, a quienes estén también todavía Escuchándonos eh, uh -huh. está la entrevista de la misma, que era una Ella fue una militante De Atmapu eh, Que también pues, se organizó También eh, fue perseguida Política, también torturada eh, Y era parte de la Era parte de lo, del Teatro Mapuche Entonces ella también contaba Cuando llenaba la sede de la Atmapu eh, Cuando mmm, cuando los perseguían igual por, por ser indios. Ya me acordé de la pregunta que te tenía la mesa, se me había olvidado. ¿Cuál es el rol que tú ves de la iglesia católica? Porque en el texto tú estableces que hay una persecución muy, eh, muy acentuada a los mapuches desde el 73 hasta el 79, 78 creo. Que hay una persecución muy grande, hay, una, hay como un avasallamiento a, a los mapuches eh, que uh -huh. se produce como por esta, esta, estas ganas como de, de obstruir una posible resistencia, eh, como, de, de, el, como el cautinazo, el movimiento campesino revolucionario, fueron como eh, movimientos muy fuertes, y esos movimientos muy fuertes yo creo que también le asustaban a la dictadura. Entonces hay una persecución muy grande a los mapuches, como ya decíamos, eh, como hablábamos, había eh, persecución a gente que ni siquiera había sido militante de izquierda o gente que ni siquiera fue parte de la, de la reforma agraria, eh, pero llega la iglesia, y tú estableces en el texto que cuando llega la iglesia hay como un descanso en los mapuche. ¿Cuál crees tú? ¿Cuál fue a qué iba la iglesia? Algo al mapuche, cómo llegó la iglesia y cuál fue el rol que tuvo la iglesia eh, como para la organización mapuche. Porque también los centros culturales nacen un poco como
1: acompañados de la iglesia, o un poco a la letra de la iglesia católica. Sí, o sea, lo que yo conocí que la iglesia fue igual una plataforma, una plataforma que daba espacio de organización para la gente mapuche, que igual eh, formaba parte para def defender a la gente mapuche. Y que también a través de la iglesia, por ejemplo, desde el extranjero se podía intentar hacer llegar a las instituciones para intentar sacar los los presos eh, de, la, de la cárcel. Sí. Y bueno, en ese instante me acuerdo de la, de la papá. Eh, igual ellas son, son eh, participan en la iglesia y um, creo que ellos vieron que cuando llegó la iglesia eh, a lo mejor um, no sé cómo se puede decirlo um, como un a lo mejor se sentía, sí como un descanso eh, porque esa institución en ese tiempo igual parece que había que tenía como más peso que hoy, hoy en día claro. creo porque me acuerdo también cuando llegó el Papa y el Papa dijo creo que abiertamente que no hay que, eh, no hay que ser tan represivo, eh, etcétera, ¿no? Um, así que ahí igual eh, la gente lo percibió por lo menos como una época que no era tan severo, severa la represión. <coughs> Y no sé si la iglesia llegó a misionar o simplemente para apoyar a las demandas y apoyar a la, a la gente que, que estaba simplemente sufriendo. Um, a lo mejor quería, quería quería después tener sus ovejitas para su iglesia. No, no lo sé, pero um, sí que fue, fue una ayuda de, para organizarse, para... Uh, ser asesorada y para también eh, la iglesia podía ser como, como una protección, un mantel de protección para. Un
0: intermediario, ¿o no? Me da esa sensación uh -huh. sí. como un intermediario. Sí. Um, también, bueno, y al final del texto, eh, ya llegando como al final del escrito de las memorias, eh, tú mencionas a los mapuches de derecha, a mapuches que defienden un poco a Pinochet. Eh, ¿Por qué uh -huh. se da esta defensa de Pinochet y también por qué ves tú o crees que al final, eh, en el plebiscito del 89, en la región de la Araucanía, en nuestro Hualmacu, eh, cuando se hace el plebiscito para derrocar a la dictadura, gana el sí en vez del no? ¿Cómo, cómo se explica sí. eso?
1: Bueno, la sociedad Mapuche se puede verla como otras sociedades y... Una sociedad completa también implica que hay diversidad, diversidad de pensamiento, diversidad de, de, de todo. Así que eh, era como, como obvio, como hoy en día también hay mapuche de derecha y mapuche de izquierda, mapuche de, de mapuche, pero en ese instante igual todavía, y, y también se, se puede entender, por un lado, que los mapuches apoyaron la división de las tierras. Porque, aunque antes era bajo un título de merced, pero esa vez eh, recibieron una propiedad ellos mismos. Ellos mismos eran los dueños, así que por ese lado se entiende, aunque a lo mejor a un, a un nivel macro eh, no era no era bueno. No era bueno, pero... Um, obviamente que cuando una vez estás en el sistema y tu comunidad está dividida, um, ahí parece que igual eh, te llegaron más beneficios: más beneficios, más caridad, um, más asistencialismo, y um, obviamente que hay y la gente se acuerda, ah, no, nos llegó abono, nos llegó, no sé, semilla, nos, eh, no sé, nos eh, dieron un tractor o algo así. Obviamente eso es lo que la gente, lo que queda en el en la memoria. Y alguna gente hasta que dice que ah, tengo mi pensión. Y me acuerdo de una también, también que estuvo en el Comité Exterior Mapuche de la mien de la papá y francisca quilaqueo que siempre dice no 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 es así porque fue alguien de que eh, que logró que se que uno recibía las, las pensiones así que ahí, <ríe> ahí también la, la, el, la contradicción um, y um, ya yeah, y bueno de ahí empezó bueno, claro, y siempre había como, como más eh, beneficios para la gente que estaba pro sistema. Y obviamente que algunas personas a lo mejor por necesidad, a lo mejor por educación, estaban más cercanos hacia el sistema. Igual eh, eh, en, en un archivo había leído que... Eh, hay mucha afinidad eh, por parte de familias Mapuche a que sus hijos entraran al, a carabineros y a ser militares. Sí. Y eso hay, o sea, por varias razones, por una razón porque, o sea, el orden, como que les gustaba mucho el orden, o eh, lo segundo porque, aunque tenían mucho, o sea, tenían la experiencia de represión, pero siendo parte de la organización de, de los milicos, de los militares y de los carabineros, que ahí era una parte de eso. Y ahí podían superar, su entre comillas, su, su miedo. Eso también era como una, entre comillas, terapia de superación. Y a lo mejor cuando tú ya estás en ese en ese camino, a lo mejor te lavan el cerebro igual cuando te estás formando, así que seguramente después te van a dar eh, eh, cuando formas tu familia, vas a reproducir lo que aprendiste y todo eso. Y, y bueno, hasta hoy en día muchas veces es así cuando los candidatos llegan con panicesina a las comunidades, la gente se acuerda de eso, lo que, lo que uno da al final. Sí y, sí y es a lo mejor igual una, una crítica a nuestra propia gente que el asistencialismo que fue introducido ahí igual eh, ha hecho daño ha hecho daño en cuanto a la, la el poder de organización el poder también a lo mejor en, en cuanto de eh, en el camino electoral igual eh, que no tenemos representación propia.
0: Hmm. Voy a leer un comentario, Jovita escribe, Grande Alina, eres un gran referente de lucha, hay temas que aún, hay temas aún no resueltos por los gobiernos de turno, interesante libro a leer, gracias prima, mucho gracias, nebuen, al tío. La Mini ya, <risa> como, para irnos como algo más actual, eh, actualmente tú estás, eh, enseñas Mapudungún, estás en la lucha por la revitalización lingüística. ¿Puedes contarnos un poco más al respecto?
1: Sí. Eh, bueno, después de haber estudiado lo que usted había mencionado delante, eh, trabajé, pero volví en 2015 para el internado lingüístico en Yagepuy. Y... Eh, Ahí como que, o sea, siempre mi, mi gran motor de para moverme, para avanzar, siempre era el Mapuzungun. Y cuando organizaba la Academia Mapuche 1 y 2 en Colonia, siempre teníamos la Mien, eh, por ejemplo, la, la Mien Lafken, eh, que ahora vive en Bristol, parece. Eh, siempre nos enseñaban la Mien Ineke, la Mien Matías. Eh, Muchos también que estuvieron ahí nos enseñaban y, y eh, Mapuzungun, lo, lo básico, como, como saludar y todas así. Uh, así que ahí como que me, me apasioné más aún por el Mapuzungun. Yo siempre sabía que eso es algo que yo tengo que hablar, que yo tengo que hacerme responsable para poder hablarlo algún día. <coughs> y um, cuando... Eh, volví a Alemania, siempre era así que mi conocimiento se ningunió a cero, menos uno, menos cinco y al año siguiente cuando volví al Valmapu, tenía que empezar de nuevo mientras todos los conocidos que tenía acá ya estaban avanzando en su Mapuzungun y eso me frustraba me frustraba bastante <risa> y eh, bueno
0: esto fue La Hora de Nútrame